0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Nå, øh, jeg hedder Anne. Jeg er en af præsterne i kirken. Og i dag skal det handle om vores perspektiv, vores blik, og hvor forandrende det kan være, hvis vi lader Gud påvirke og forvandle vores blik. Gud, der er kærlig, Der er sand, og der er noget Hvis jeg mener, min tese er, at hvis vi ikke er opmærksomme på, hvilke linser, hvilke briller, vi ser verden gennem, så opdager vi ikke, at der faktisk er en helt anden verden. En mere håbefuld og en mere kærlig verden, som vi går glip af. Hvis ikke vi er opmærksomme på, hvad det er, der filtrerer foran vores øjne. Peter Haldorf, der er svensk, præst, forfatter, munketype har jeg skrevet, det synes jeg beskriver ham lidt. Retræteleder og en klog mand, han siger sådan her om blikket. Alt sidder i blikket. Troen sidder i blikket. Kærligheden sidder i blikket. Alt sidder i blikket. Troen sidder i blikket. Kærligheden sidder i blikket. Og det har virkelig gået og grublet meget over. Og hvis ikke du husker andet fra den her tale, så husk det her. Prøv at tage det med i ugen og gå og tænke over det. Hvad betyder det, og er du enig? Jeg synes, det er en meget interessant ting at gå og tænke på. Altså vores perspektiv. Vores blik er et område, som vi må overgive til Gud igen og igen. Det bliver så hurtigt forvrænget, forstyrret af alle mulige ting, der prøver at hive vores opmærksomhed. Folk, der hele tiden... Samfundet, medier, øh, studie, arbejde, alle mulige ting, vil hele tiden have vores opmærksomhed, at det her er vigtigt, det her er afgørende. Det er sådan her, du skal se tingene. Og vi skal kigge på en tekst i dag, hvor nogle disciple har en kæmpe oplevelse, og deres perspektiv forvandles fuldstændig. Men de bliver samtidig heller ikke hængende i den her oplevelse, den her meget åndelige oplevelse, fordi hverdagen kalder, så de forlader den her oplevelse, men de har fået et nyt blik på, hvem Jesus er og hvordan det påvirker deres liv. Og vi skal fokusere på to ting i dag. Det ene er, at vores blik på livet forvandles i mødet med Gud. Og hverdagen den går op og ned, men det behøver ikke påvirke vores blik. Fordi livet går jo op og ned. Ting er svære, ting er gode, nogle gange i en mix på samme tid. Og vi har brug for Guds blik på vores liv. På livet omkring os, vi har brug for Guds blik. Så vi kan opleve det svære, men være i det og have håb for det uanset. Vi kan opleve stærke, stærke ting i livet, store ting i livet. Og samtidig vide, at det ikke er oplevelsen, vi bygger, eller jeg bygger min glæde på. Det er ikke omstændighederne, jeg bygger mit liv på. Mit blik på verden, men det er Guds ånd og Guds nærvær i mig som er fundamentet for mit liv, fundamentet for mit blik på ting omkring mig. Og det var så hele pointen. Det var pointen for i dag. Øhm, så, så kan du tænke på noget andet, eller du kan prøve at se, hvordan vi lige udforsker det her lidt mere. Vi skal læse en tekst. Den er fra Lukas evangeliet 9, 28-36, og den kommer op også. Omtrent otte dage efter, at Jesus havde sagt dette, og det var så noget, der så ikke lige er relevant i dag, kan man jo læse derhjemme. Han har i hvert fald sagt noget. Der skete det, at Jesus tog Peter, Johannes og Jakob med sig og gik op på bjerget for at bede. Mens han bad, ændrede hans ansigt udseende, og hans klæder blev blændende hvide. Og se, to mænd talte med ham. Det var Moses og Elias, der kom til syne i herlighed, og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Peter og de, som var sammen med ham, var blevet overvældet af søvn. Men da de vågnede op, så de hans herlighed og de to mænd, der stod sammen med ham. Da de skulle til at forlade ham, altså Elias og Moses skulle til at Jesus, sagde Peter til Jesus, Mester, det er godt, at vi er her. Lad os, bygge tre bytter, hytter. Lad os bygge tre hytter. En til dig, en til Moses og en til Elias. Men han vidste ikke, hvad det var, han sagde. Mens han sagde det, kom der en sky og overskyggede dem, og de blev forfærdet, da de kom ind i skyen, og der lød en ryst fra skyen. Det er det. Er min udvalgte søn? Hør ham. Og da rysten lød, var kun Jesus at se. Disciplerne tag stille med det, og de fortalte dengang ingen om det, de havde set. Øh, sådan umiddelbart rimelig meget lige at tage fat i ved den her historie. Der sker virkelig meget. Øh, og jeg prøver bare lige at slå ned i nogle forskellige ting, øh, som vi skal kigge på. Jesus han tager altså sine bedste venner med op på bjerget for at bede. Og når der er noget med bjerge i Bibelen, så spiser jeg altid lige lidt øre. Fordi det er som om, der sker noget særligt på bjerge i Bibelen. Det er der, man hæver sig op over verden, øh, hverdagens distraktioner, livets udfordringer. Man ser øh, livet og Gud mere uforstyrret. Og det gør de da virkelig også. For Jesus, han forvandles for øjnene af dem. Han bliver skinnende hvid og lys der står i en af de andre oversættelser, eller en af de andre evangelier, der bliver skrevet, som, at han, var, han blev så lys, og hans tøj var så lyst, at intet ville kunne blege det så lyst. Og det, ved, det var, synes jeg var en sjov beskrivelse. Det er bare for at sige, det var, var virkelig vidt. <løst> øhm, men øhm, det, det forestiller det ikke også. Øhm, og så er det så, at Jesus står der helt hvid og lys og taler med to af de helt store kanoner i den jødiske tro og tradition. Moses, han repræsenterer loven. Han kom ned fra et bjerg, med loven fra Gud til folket, efter at have et møde med Gud. Og Elias, han repræsenterer alle profeterne, som vi læser om i det gamle testamente. Alle dem, som gennem den jødiske historie, har forudsagt Jesu komme, fortalt om, hvem Gud var, og hvordan han ville komme og redde sit folk og sin verden. Det er de her to kanoner, der står, og taler med Jesus. Og der står, at Jesus han taler med Moses og Elias om sin kommende død opstandelse. Og det er jo stort. Altså de taler om netop kulminationen på hele historien. Det hele har peget op mod, at Jesus skulle komme. At skulle befri fri sit folk. Og det står at de og taler om. Loven, som Moses kom med, kom jo for at retfærdiggøre og frelse os. Men vi kunne ikke leve op til det. Profeterne, det var Guds tale til os mennesker, der i satte folket, opmuntrede, gav håb om, at en dag skulle Messias frælseren komme, befri os fra lovens bånd. Og Messias, det er Jesus. Altså Jesus er opfyldelsen af loven og profeterne. Og det er så dem, der står og snakker. Det er rimelig stort. Og de står og snakker om, at Jesus lige om lidt skal ofre sig for alle mennesker. Jeg tror bare, Peter, Jakob, Johans mor have været dybt, dybt overvældet over det her. Det er hele deres historie. Det er hele deres religion. Det er folkets håb og løfter gennem generationer, der står der foran dem. Det er stort. Og Peter, han går straks i gang med at foreslå det her hyttebyggeri. Og jeg synes egentlig bare, det er godt. Han siger, Rabbi, det er godt, vi er her. Lad mig bygge nogle hytter. Og den her følelse, kan man godt forstå. Jeg kan godt forstå den. Det er så overvældende, det han ser. Det er så godt. Det er så stort, og man vil egentlig bare gerne have, at denne her oplevelse fortsætter. At den bliver ved. Det er sådan, bli, bli, bli. Jeg bygger hytter. Vi behøver aldrig forlade det her sted. Og hvis ikke disciplene var blevet overbevist om, at Jesus var Messias, efter at han har stået og snakket med Elias og Moses, så kommer Guds ånd og sin sky, indhylder dem og siger, det her er min søn, hør ham. Og så var Moses og Elias væk, og de går ned fra bjerget. Det det giver da lige lidt stof til. Det er en på opleveren, kan man sige, når man går ned ad det bjerg. Hvor må det have været vildt og voldsomt? Og en ting, som jeg har tænkt over den her beretning, er, hvordan disciplinerne må have, have været helt forandret, da de gik derfra. Beretningen, den hedder... For Beretningen hedder forklarelsen på bjerget. Altså noget bliver forklaret, noget bliver tydeligt erkendt, åbenbaret. Forklarelsens bjerg. Der er jo noget, der blev helt tydeligt og klart for disciplene på det bjerg. Og må ikke, at de gik forandret derfra. Deres blik på verden, deres blik på Jesus, deres blik på dem selv, på det liv. Jeg tror virkelig, at deres perspektiv var forandret. Og selvfølgelig er der jo stadig nogle ting, som der stadig ikke var tydeligt, og der var mange ting, de sikkert stadig var blanke omkring, men der var noget, der var klart for dem. Jesus var Messias. Han var Gud. Han var menneske. Han var opfyldelsen på loven og profeterne. Han var det, som hele deres folk havde ventet og længtes efter i generationer. Og den erkendelse påvirkede hele deres liv, og den erkendelse må påvirke hele vores liv. Fordi Ligesom Johannes og Jakob og Peter øh, fik forvandlet deres blik, så har vi brug for en forvandling og en forandring af vores blik. Ikke bare én gang, men igen og igen. Jeg tror, vi igen og igen må komme til Gud og bede om, at han må åbne vores øjne. Om et forklarelsens øjeblik for os. Hvor vi ser mere af, hvordan Gud han ser verden omkring os. Hvordan Gud han ser dig. Hvordan han ser din familie, naturen, situationen du står i. Guds kærlige, sande og håbefulde blik på mine omgivelser, på dine omgivelser. Vi må bede om Guds blik på familien, på din familie, på din kalender, på dine valg, på din økonomi, vores Vores fokus, og jeg ved om I kan relatere til det her, vores fokus, det kan hele tiden skifte i hverdagen. Der er hele tiden så mange ting. Nå ja, det her var vigtigt. Nej, det her var vigtigt. Der var også lige det her, og så havde jeg glemt det, og så kom jeg i tanke om det her, der var vigtigt for en uge siden. Er det stadig vigtigt nu? Vi har så mange ting, vi hele tiden skal forholde os til. Vi har så mange mikrovalg, så mange mikrobeslutninger, og vi forholder os til os selv som aldrig før. Og jeg tror, vi virkelig, virkelig har brug for, at det er Gud, der hjælper os til at finde ud af, hvordan vi skal se verden, og også hjælpe os til at finde ud af, hvad er det for nogle briller, vi allerede går med? Hvad er det for nogle briller, du går rundt med? Altså ikke fysisk, men de briller, du ser verden gennem. Er det nogle negative briller? Er det nogle håbefulde briller? Fejlfindende briller? Urealistiske briller? Trosfyldte briller? Jeg har jo bare taget Klapper på. Det gør en kæmpe forskel, hvilke briller vi har på. Det er sådan, vi ser verden. Det er sådan, vi opfatter ting. Og jeg tror, at nogle gange er det også et valg, man må tage at ligge, Finde ud af, hvad er det for nogle briller, og lægge dem til side. Sige, ja, det her, det behøver ikke være virkeligt. Det behøver ikke være virkelig, sådan, som jeg ser verden her. Og jeg vælger at se det anderledes. Søren Kirkegaard, han siger så smukt, at... Hvis mistroiskhed kan se noget mindre end det er, så kan kærlighed se noget smukkere end det er. Prøv lige at tænke på et citat. Altså, hvis mistroiskhed kan se noget mindre end det er, for det er det mistroiskhed gør. At vi reducerer ting. Så kan kærlighed se noget smukkere end det er. Når vi ser på hinanden med kærlighed, så fylder alle fejlene ikke så meget. Men vi ser hinanden smukkere end vi måske egentlig er. Når vi ser på livet, vores situation med tro, så bliver vi ikke modløse over det, som ikke fungerer, eller det, som er svært. Men vi ser på situationen med håb. Med håb. Ikke fornægtelse. Jeg er ikke ude i noget fornægtelse her. Vi er ikke med at glemme det svære, men vi har brug for at kigge på det med et blik af håb. Fordi vi kender Jesus. Vi kan kigge på det med håb, fordi vi ved, at han har sejret over alt mørket. Vi kan kaste alt vores mismod, alle vores spyrter over til ham, så vi kan stå i svære situationer, og vi kan have håb. Vores blik farver verden omkring os. Det farver alt, hvad vi ser. Og jeg er sikker på, som sagt, at Jakob, Peter, og Johannes gik ned for det bjerg forvandlet. De så verden på en ny måde. Det var som om Jesus havde løftet lidt af tæppet ind til hans herlighed. De kunne se lidt mere af hans guddommelighed og hvem han var, og det forandrede dem. Og det er denne her forandring, jeg mener, vi har brug for. Det er vores blik, der så let bliver forstyrret og forvrænget af vores egne issues og vores egne usikkerheder. Måske har nogle folk sagt nogle ting om dig, som påvirker, hvordan du ser verden og ser dig selv. Nogle skuffende erfaringer, som du har haft i livet, som farver dit blik. Farver nye relationer. Nogle kritiske mønstre, som du altid ender med at se tingene som. Måske, det kan også være, at du har en tendens til at lede efter fejlene. Helt til at finde det, der ikke fungerede. Eller måske lede efter afvisningen. Fordi man inderstinde har en idé om, at de andre gider jo faktisk ikke. At jeg lige er her, eller at de ikke synes om mig. Så man leder efter af, øh, afvisningerne. Det kan være nogle briller, man går rundt med. Fortolker man alt ind i det tema, Vi har alle sammen nogle slagsider, og vi må bare være opmærksom på, hvor farvene farvene det er for vores verdenssyn, menneskesyn og Guds billede. Og det er det her blik, jeg tror, Gud ønsker at forvandle. Vi har brug for Guds forvandlende kraft til det. Og her mener jeg, at bibellæsning og bøn er en af de helt store spillere. En af de helt store svar. Når vi fylder os selv med mere af Gud, så får vi også hans blik for vores liv og vores verden. Vi genkender nemmere Guds ledelse, Guds tale ind i vores liv. Vi genkender nemmere, øh, når vi fik taget de kritiske briller på en morgen, som måske bare var et udtryk for ens egen usikkerhed den dag. Når vi bruger tid med Gud, så lader vi os også forvandle af ham. Og lad mig bare lige understrege, at jeg er i gang med sådan noget positiv psykologi, hvor at det bare handler om din attitude. Bare fik din attitude, og så fikser det alle dine problemer. Det er slet ikke det, vi er, jeg mener. Livet kan være svært, og der er udfordringer. Men Jesus kom for at give os nyt liv. Et nyt liv. Han siger, se, jeg gør alting nyt. Og som disciplen for forklarelsens bjerg, der havde et nyt perspektiv. Vi har brug for det. Der står jeg siger, altså jeg har jo taget alle de gode citater med i dag. Det er jo en treat, prøv lige at tænke på. Hvor, hvor godt det er. Jeg har så heller ikke flere gode. Jeg har taget alle de tre gode i dag. Øh, Dustin Jessica siger i brødrene Kamasov, at elske nogen er at se dem, som Gud ser dem. At elske verden er at se den som Gud ser den. At elske de næste er at se den som Gud ser den. Og at elske dig selv er at se dig, som Gud ser dig. Og jeg har sådan en lille ting, jeg har øvet mig på, siden jeg var teenager. Og det er noget tid siden, og jeg er stadig gammel at øve mig. Og sådan er det. Øhm, hvis jeg, når jeg, hvis jeg er sur på nogen, eller træt af nogen, så øver jeg mig uh, basically på at bede Ikke en passiv-aggressiv bøn om, at de må indse deres kæmpe fejl, og vende om for deres dybt problematiske afveje og komme og sige undskyld, og give mig en tjek, nej, men give ikke tjek, mobilpære et eller andet, for svig og smerte. Ikke sådan en bønd, men jeg beder om Guds velsignelse ind over dem. Om at Gud må vise dem sin godhed. Giv dem det, som de længes efter og trænger til. Og det kan jo og, altså, det kan godt tage mig noget tid og opmønstre lysten til at bede den her bøn. Men hver gang jeg gør det, så forsvinder min irritation mere og mere. Og jeg ser det mere og mere, som Gud ser den. Og det er jo ikke fordi, at vi bare skal blive en dømmer over for folk og ikke sætte grænser, når folk... Gør noget, der ikke er okay. Men for mig hjælper det mig til ikke at se folk gennem mine sårede følelser. Eller dagens issues og usikkerheder, der lige sprang op. Men jeg forsøger at se på folk, på dem gennem Guds øjne. Og så håber jeg i mit stille sind, at de vil gøre det samme over for mig, når jeg helt sikkert er lige så irriterende og frustrerende ugen efter eller var faktisk samtidig. Vi har brug for, at Gud må forvandle vores blik, så vi ser verden, vi ser vores omstændigheder, som Gud ser dem. Vi kan jo ikke komme til at fuldstændig se dem, som Gud ser dem. Men vi har brug for lidt mere. Brug for at vælge og korrigere vores briller. Og bare lige en kort bemærkning, inden øh, øh, kort om den sidste pointe, at hverdagen går op og ned, men det behøver ikke påvirke vores blik. Fordi alle fire forfattere, til evangelierne, de har valgt at efterfølge denne her historie på forklarelsens bjerg med en meget underlig historie. Og den skitserer lige kort her. Nemlig dagen efter, de er kommet ned fra bjerget, så møder Jesus en masse mennesker, som diskuterer, og der er en dreng, der er besat af en ond ånd. Og disciplene, de har prøvet at bede og uddrive ånden, men det kunne de ikke. Jesus, han kommer, uddriver ånden, øh, eller beder om, at... Øh, der må slippe drenger, det gør den. Og disciplinerne her, de er modløse over, at de ikke kunne gøre det selv. Jesus har sagt til dem, at de godt kan. Han har givet dem magt, og han har vist dem, at de kan. Men hvorfor kunne de ikke? Og det er en svær historie, og øh, jeg ja, danser bare lidt, lidt overfladisk over den. Og hvis du har lyst til at snakke om den, så kan du bare komme og tage fat i mig. Øh, min pointe med at nævne den her, er bare, at jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at alle fire evangelier nævner den i sammenhæng med forklarelsens bjerg. Og jeg tænker, om ikke det er for at vise os, at de store åbenbaringer og åndelige oplevelser i livet og livets barskhed og skuffelser godt kan eksistere side om side. At de to ting hører sammen. Oplevelsen på bjergtoppen og den svære udfordring i dag. Og det ene annullerer ikke det andet. Vi beder for en, der bliver helbredt, og så beder vi for en, der ikke bliver helbredt. Og det første annullerer ikke Guds kraft, og det andet annullerer ikke den første helbredelse. You know. Sådan er det liv og den verden, vi lever i. Igen et emne, som jeg bare hurtigt stryger hen over. Det kan vi også tage en snak om. Hvorfor er det, vi ikke ser helbredelse hele tiden? Vi kan have store oplevelser med Gud. Vi kan mærke hans nærvær, og så samtidig virkelig kæmpe med vores relation til vores familie. Jeg kan mærke Guds forvandlende kraft i mit indre, hvordan han har helbredt mig for så mange ting inde i mig. Og samtidig blive overvældet af modløshed over, Gud, hvad ved du egentlig med mig? Det ene annullerer ikke det andet. Jeg kan gå fra en gudstjeneste fuld af Guds nærvær og tale ind i menneskers liv, gode snakke, dejlige bønder sammen, til et økonomimøde om, at kirken har økonomiske udfordringer. Det ene annullerer ikke det andet. Og ja, det er ikke fordi, at der er en regel. Det vil bare lige sige, at ikke en regel om, at når noget godt sker, så kommer der også en dal lige bagefter. Sådan tror jeg på ingen måde det Men jeg tror, evangelisterne her, der har skrevet, prøver at forklare, at livet med Jesus er begge ting. Vi går igennem det hele, og derfor har vi virkelig, virkelig brug for Guds blik på livet. Så vi kan opleve det svære, være i det og have håb for det uanset. Så vi kan opleve stærke oplevelser. Store oplevelser med Gud, der er livsforvandlende, der ændrer vores perspektiv fuldstændig. Og samtidig vide, at det ikke er oplevelsen, jeg bygger min glæde på. Det er ikke omstændighederne, men det er Guds ånd, Guds nærvær i mig, som jeg bygger mit liv og mit blik på. Og vi skal bede sammen lige om lidt. Men spørgsmålet kan jo melde om, hvordan får vi mere af Guds blik for vores omgivelser og vores omstændigheder. Og jeg tror, at vi skal lade os inspirere af disciplerne på bjerget og holde os tæt til ham. Vi ved ikke altid helt, hvad vi lige skal, hvad alt betyder omkring os, hvad det hele betyder for os. Og ligesom Peter, så misforstår vi også tit situationen, når vi bygger hytter, når det ikke var det, der var tiltænkt. Og det er fint. Vi forstår ikke det hele, men vi bliver hængende. Vi forstår ikke alt, hvad der står i Bibelen, og vi misforstår det helt sikkert også mange gange. Men vi bliver hængende, for vi ved, at det her, det er godt for os. Det her, det er godt. Det er sundt, og vi ved, at vi bliver forvandlet af at være nær ved Jesus. Ikke sådan, at du ikke møder svære ting samtidig. Men desværre annullerer ikke det gode, forvandlende og sunde for dit blik på livet. Så en opfordring herfra til at prøve det af. Hvorfor ikke prøve det af? Hvorfor ikke sige til dig selv, at nu vil du prøve den her november? Vi er stadig i starten af november, så man kan stadig godt lave sådan nogle novemberting. For så, det er sådan, min hjerne fungerer. Hvorfor ikke sige, den her november, der vil jeg jævnligt, rutinemæssigt, læse i Bibelen og bede en bøn. Måske dagligt. Sæt kryds, hvis du er sådan en. Se, om ikke du kan mærke en ændring i dit blik. Det kan jeg. Det kan jeg helt tydeligt. Ikke fordi alt bliver let omkring en, men vores blik, vores perspektiv, Ændres. Og det er vigtigt. Og det er vigtigt at tage et valg også. At vi hver især tager et valg om at sige, Gud vil du ikke hjælpe mig til at få dit blik? Hjælp mig til at tage de her briller af, som man måske har haft på alt for længe, og man slet ikke vidste, at der var en anden verden uden for de her briller. Livet kunne opfattes anderledes. Og jeg tror bare virkelig, at det her er noget, vi har brug for Guds hjælp til. Gud må forvandle vores blik. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vingård på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.